0: はい、どうもみなさん、こんにちは。えっ、ー、とですね。まあ、ああの、体調についてシリーズ。まあ、シリーズって、あんまシリーズにはしたくないですけど、あのー、ね。また本をね、紹介したりとか、えー、できるようになったらいいなと思いながらも、なかなか、まあ、あその、脳の不調ということは、ありまして。ええー、そうですね。わかんないんですよね。これはね、本当に。だから、明日治るかもしれないし、一週間後かもしれないし、一ヶ月後かもしれないし、一年続くかもしれないみたいなこと。だと思いますよその、うん、体の不調と一緒でその脳という臓器が、えー、機能不全に陥っているということなんでで何だろうなその腎臓とかね肝臓とかであれば、うん、その食事変えるであったりとかそういうね血糖値を下げる(笑)薬があったりとか、いろんなメディカルがあるんだけど、脳の不調に関しては、その薬がね、とか、あと手術するわけにもいかないしね、そのロボトミー手術を、あの、ロボトミー手術をしたらですね、僕は映画、格好の巣の上で、じゃないですけど、楽になれるかもしれませんが、あの、ま、僕の周りの人は楽にはならないわけで、ね、お、お父さんいなくなっちゃったみたいなことなんでね。えっと、そういうわけにもいかないし。で、ま、一応その、今のところ、うつ病に一番効くと言われている SSRI というですね、セロ、セロトニン再取り込み阻害剤っていうやつがあって、それでその、脳のセロトニンレベルを上げてどうにかしようっていうのがあって、それね、効く人は本当に適面に効くらしいんですよ。2週間ぐらい飲み続けてると、そのうつの症状が、あの、本当になくなるらしくて、で、僕はその薬、今までって人生で2回ぐらいかなだからお医者さん行って、で、処方されて、えっと、飲んだんです。で、結局ね、3週間とか1ヶ月とか飲んで、飲み続けて、どうですかって言われて、あの、体がだるくなるし、えっと、眠くなる以外、うつの症状に何の改善もありませんというふうに、その、状況をまあ、お医者さんに伝えたらあ,あなたはその ssri 効かない人なんですねっていうことでえっとじゃあ漢方を試しましょうかって言われてで漢方も何ヶ月か飲んで、えー、で漢方もまあまあなんか何,何にもなんていうのかな変化はないんでえっとじゃあまあそのいうねそのトリプトファンっていうそのねえっと、セロトニンの全物質となる、そういうバナナみたいな食べ物を食べるとか、まあそういうことぐらいですかね。あとは休んでください、みたいな。まあそういうことでお医者さんにもアドバイスいただいて、えっと、だからその、何が言いたかったかというと、その SSRI は聞く人にとっては特効薬とまではもちろん言えないかもしれないけど、その、いい薬ではあるんですよ。で、ただまあ僕の場合は、あのー、体質的に合わないということがあって、っていうことは、まあ、うつ病の原因ってセロトニンだけじゃないから、あの、で、あの、わかってないんですよ。その、現代の科学で。完全に解明されてないから、えっと、そのセロトニンっていうのは、うつ病の原因ではなくて、一つのプロセスの一部かもしれないしね。うん。で、それは分かってないんです。で、なんか脳の炎症が関わってるかもしれないっていう論文が最近出たりとかもしてるし、えっと、とにかくだからそういう代謝異常なのか、気質異常なのか、炎症なのか、何かしらこう脳の機能を阻害するような、そういうことが多分起きてて、で、これに関してはだから他の臓器との場合はできること、とかいくつかあったりとかするんだけど脳の場合は脳の機能不全の場合は本当にもう休むしかないっていうところはあってまあでもその肉場ならにしてもねそのアキレス腱断絶にしても<咳>スポーツ選手とかで考えたら、まあ、手術はしますしその手術の技術も上がってきているとはいえやっぱりこうシーズンを棒に振って休むしかないわけじゃないですか。えー、っと、だからまあそういうことで言うと、なんとか、脳は特別つ,つらいっていうか、その大変だっていう、一概にも言えないというか、とにかくまあ休むっていうのは共通してるんでね。で、えー、っと、だから、まあ何が言いたかったかというと、えー、っとまあ予測ができないので、えー、っと、いつ、その、また本とかを、えー、っと、読めるようになり、そしてこうアウトプット、を、これまで通りにできるようになる日がいつ来るかというのが全然わからないので、まあわからない間は、その前回も言ったけど、その、え、つの時の、その自分と、そ、えっと、普通の時の鬱つじゃない自分が、なんでしょ、その、過重人格っていうのとも違うんだけど、多分その自己同一性が脅かされるのが一番怖いっていう話を、えっ、ー、と前回動画で話して、あれ先週だったんです。で、ちなみに今撮ってるのは10月28日で、えっ、ー、とまあ先週2本撮って今週も1本ぐらい撮れればいいかなと思ってたら、まあ、今日、えー、ちょっとたまたま、うん、午前中は、えー、なんかできそうだぞという予感があったので、まあ、やれるときはちょっと、リハビリガテラ。そして、まあ、そのセルフセラピーじゃないですけど、自分の脳の状態っていうのを言語化することで、何かこう見えてくる発見であったりとか、後々何か分かったりとかするかもしれないなと思って話しています。で、その、自己同一性っていう話で、その、アルジャーノンに花束をっていうね、えっと、あの、ダ (咳) ニエル・キースの小説があって。で、それって、その、知的障害者の IQ70 の主人公が、一瞬、瞬間風速的に IQ200 みたいになり、そして最後にはまた70に戻っていくっていうストーリーで。で、その70の時の主人公と200の時の主人公ってもはや別人なんですよね。で、その小説読めばわかるけど、その文体も違えば、考えてる内容も違えば、悩んでいる事柄も違えばですね、その大人と子供ほども違うわけですよ。で、そしたらその、ね、その最初と最後の70の時の主人公と、その中盤の200の時の主人公って、もう違う人だよね、みたいになってくるんですよ。うん。で、その、今、うつの症状がある時の自分って、その、例えるならば、えー、そのキースの小説でいうところの70の主人公なんじゃないかなと僕は思ってて。で、だから、うん、健康な時の自分が200というつもりはあんな全くないし、凡人ですし、これを聞いてらっしゃる方の方があ、頭は賢いんじゃないかなと思うんだけど、それでもですよ。それでも、まあ僕にとっては、その病気の時の自分にとっては、えー、まあ、その病気じゃない時の自分がもう天才に感じるんですよね。なんであんなことができてたのかマジで分かんなくて。<笑>その毎日なんでそんな本を読み、そしてそれを理解し、えー、そしてアウトプットをその口病を吹きながらでもできるみたいなさ。で、文章とかも毎週2万字とか平気で書けるし、まだ書けるなと思ってるし、きっと読む人が負担だから抑えてたぐらいで。えー、なん,ななんであんなことができてたのか全然わかんなくて。で、まあその仕事だけじゃなくてさ。で、それに加えてその子供と遊んだり、えー、買い物に行ったり、家事の手伝いをしたり、なんだろうね。そういう子供ね、見ておくっていう体力があったりとか、その、あ、あらゆる、その、日常生活って自分がしていたすべてのことがもう超人に見えて、うん。で、じゃあ、その、IQ70 の無力感に打ちひしがれる自分の、えー、考えていたことを、えー、っと、その、元に戻って、自分で、その、理解できないことがあるから、えっと、で、もう、元に戻っちゃうと、なかなかね、これがね、その理解の断絶っていうのがあって、まあ、前回ね、その夢日記とか、あの、寝る前に宇宙の全ての秘密が分かった人の話をしましたけど、まあ、そういうようなことに似ていて、なんというか、その、この、病気の時の自分の主観から見える風景というものは、今しかなんか描けないような気がするんです。その脳が、んと、水の中に水没してですね、さ、あるいはまあサランラップにくるまれてと言ってもいいかもしれない。なんかそういう、こう、ぼんやりとした霧の中にいるような状況の中でしか見えない風景っていうのがあって、で、それを今、スケッチしておかないと、水の上に上がった時に、あれ全然デッサンが描けないぞみたいなことになる、じゃないかなと。その、今までの経験から言ってもそうなんですよ。その、忘れる速度っていうのが恐るべき速度なんで。<笑>だから、まあ、今、チャンスでもあるのかなと思って。で、かといって、ここでまあ、もう、めちゃくちゃチャンスだっていう、何本も動画を毎日撮らねば、みたいなことになるのは一番ダメで、えっと、その、それが焦りを生むし、あとまあ、普通に消耗するしね、やっぱ30分1時間とか喋ると、次の日に結構、その症状が。頂(笑)上のその重さとなって (笑)、リバウンドしたりするんで。だからまあそういう、その辺ずこうアクセルとブレーキね、踏み分けながらですね、えっと、動画をまあ撮れる限り撮っていこうかなと思ってます。はい。で、あの、まあそのメモを一応、そのね、僕がその病気の時に、こういうことが自分には起きているんではないか、みたいなことを考えたことをメモを取ってて、まあ、それがその夢日記と一緒で、えっ、ー、と、じゃあ、それって何な,なのっていうのを後で読んでなん、な、わかんなかったりとかするんだけど、するんだけど、えっ、ー、と、そしてまた、それを体系だって面白く話せるほどの、なんていうのかな、その、プロット力が今の僕にはないので、えー、非常に、散三的なと言いますか、えっ、ー、と、はいはいはいはい、プランのない話というか、えー、そういう話になるかもしれないし、聞く苦しいかもしれないし、とは思うんですが、なるべくですね、そのメモをちょっと分かる限りにおいて、あこういうこと考えたんだよ、というなんかスケッチをしてみたいなと思ってるんですね。はい。で、まず、えっ、ー、とね、結構その初期というかその、この再発の時に割と僕毎回思い出すことが一個あって、で、それ何かと言いますと、あの、えっと、養老たけしさんというですね、ま、僕すごく尊敬する農科学者の人がいて、で、養老たけしさんの本結構僕、ほぼほぼ全部読んでるんですよね。それで、えっと、養老さんが言って、言ってたことのそのそこれって超バカの壁とかその辺りだったと思うんですけどあの,あのねこの社会というのはその頭がいいということの価値を高く見積もりすぎているっていうんですね。うん、で、えっと、大事なのはいい頭よりも丈夫な頭なんだっていうふうに養老さん書いててで、それ僕20年前ぐらいに読んで、すごく心の中で大切にっていうかなんかずっとこうこの言葉が自分のこと心の中にずっとあって、で、それと言いますのも、その、まあ、ヨロさんはなんでそういうことを考えたかというと、あの、ずっとその東大の医学部の教授をしてるじゃないですか。してたんですね。で、それをち中、えっ、ー、と、たえっ、ー、と、なんていうのその早期退職五十五歳ぐらいの時に早期退職してからは、そういういろんな今みたいに本書いたりとか、まあまあ本当に昆虫をね、集めたりとかいろんなことをなさってて、本当にその生き方が僕は素敵だなと思うんですよ。で、その、え、ヨーロさんが、でも、えっ、ー、と、二十年以上、えっ、ー、と、東大の理産の、うんと、医学部ね。医学部のことを理科三類と言いますから、理産って言うんですよ。で、東大の理産医学部の学生を、うん20年ぐらい定点観測してきて、思ったことなんですって、それが。いい頭より丈夫な頭の方が大事だっていうのが。で、それって何かっていうと、その、東大の医学部って確か100人いるかいないかとかじゃない ?1 学年。うん、僕の、ごめんなさい、記憶違いだったらごめんなさいだけど、確かね、そん何十人みたいな、あの、あれなんですよ。毎年合格者っていうのが、理算の合格者って。で、あの、東大理さんって、つまり、その年の、えっと、中、高校3年生が、例えば、何、ね、ね、20万人とかいたとしたら、その中の最も偏差値の高い、0.000 何パーセントという、だから、その、えっと、その20万人のトップ100人が来るんですよ。まあ、端的に言って。もちろんそのトップ100人だけど、別な大学に行く人もいるんだけど、でもその偏差値の点数だけを見ると、まあ、そういうことになるんですね。はい。で、えっと、だから、東大理さんって、えっと、その、今は、ま、どうかわかんないけど、その、ヨロさんの教えてた頃はもう、ほぼ、まあ、例外なく全員男だし、あとは、えっとね、えっと、東大理さんってひょ、えっと、の、共通言語って関西弁になるっていう有名な話があって、これなぜかというと、東大理さんの中に、灘構成の比率が半分ぐらいいるんですって。で、これ、ま、今、わかんないですよ。今はわかんないです。でも、えっ、ー、と、そういう有名な話があるんですよ。で、つまり、その、灘校っていうのはもう、全国で一番すごい新学校で、あの、まあ、すごい学校なので、えっ、ー、と、そこの子たちが、えっ、ー、と、ダマになってくるわけですよ。その、東大理さんに。だから、東大理さんの標準語が関西弁になっていくっていうね。まあ、神戸弁というか、兵庫弁というか。で、えっ、ー、と、それぐらい、まあ、その、えっ、ー、と、標準偏差のこの山あるじゃないですか。で、この山で言うともうもうもう、なんていうの、その右隅って言ったらいいのか、左隅って言ったらいいのか分かんないけど、真ん中からものすごいずれた、本当に一握りどころか、一つまみの、まあ、極端にそういう、その、まあ、受験で必要とされる、まあ、いろいろ記憶力、論理的思考力、ご、ね、言語運用能力、えー、なんだろうな。いろんなその、ま、その IQ テストにもちょっと重なるところのある、ね、推論する力とか、そういうその、大学受験という能力において、もうものすごい偏差が偏った何十人かが集まるという場所が東大の理算で、で、その子たちを20年以上教えてきた養老先生は、が、たどり着いた結論が、この、世の中(笑)で頭が、いわゆる俗に頭がいい、格好付きの頭がいいね。えっと、だからその、大学受験でいい成績を叩き出せる、あるいは IQ テストで200とか、そういう類の頭の良さっていうのの価値を、この世の中は高く見積もりすぎてて、むしろ、いい頭より丈夫な頭の方が大事だぞと。だから、その親御さんがもしね、子供育ててらっしゃるならば、その子供に頭いい子になってほしいと願うこともいいんだけど、それは実はその、その世の中を生きていくということに関して、そんなに価値があるものとは養老さんには思えない。むしろ、頭が丈夫であることの方が大事なように私には思われるということをその東大理さんで<笑>ね、すごい頭のいい、もう頭のいいで言ったらもう日本で最も頭のいい何十人かをずっと定点観測してきたその養老さんの実感だったっていうのが僕はすごく、えー、心に残っててそれで、ま、あそれは、まあ、いろんな経験があるんですよ。養老さんね。だから、えっと、東大理さんの学生から、オウム心理教のね、幹部になった学生もいる。ね。で、だから、なだこうとか出て、ね、IQ、もうね、とんでもない IQ を持つ、その、いわゆる世間でいうところの頭のいいと言われる学生が、ね、養老先生、孫氏は、空を飛べるんですよ。みたいなことを本気で言ってくるとかっていう。で、あるいはまあ、もちろんその、なんだろうな。まあ、いろんな変なところに入り込んじゃって。<笑>あの、それが信仰宗教だったりするかもしれないし、まあ、恋愛とか、まあ、それ、太宰治のように、ね、恋愛でつまずいて、その自殺しちゃうとか、と、まあまあ、いろいろですわ。その、アクターとかもそうだし。で、そういう、うなんか、天才ゆえに壊れちゃう人って、あの、埋虚に糸まがなくて、それは東大理さんのみならず、例えばその、アラン・チューリングというですね、コンピューターを発明した人も、まあ彼の場合はその時代状況が本当にあまりにも不運だったということはあるけれども、まあその最終的には自殺という形になっちゃったりとか、いろんなケースがあるわけですね。はい。で、まあニーチェもね、ちょっと最後は。不幸な最うとやったりとか。で、それって養老さんの言葉で言うと、頭がいいかもしれないけど、頭は丈夫じゃなかったねって話になるんですよね。で、この<笑>言葉がなんで僕にうんとずっとこびりついていたかというと、おそらくなんか、その、えっと、僕の脳が、養老さんが指摘するような傾向にあるなと思ってるからなんですよ。で、それは僕は東大理さんのような、ね、なんか、そういう、その、ね、同世代で一つまみとかっていうことでもなければさ、えっと、アラン・チューリングでもなければ IQ200 でもないですよ。もうどちらかというと凡人の部類えっと、だと思うんですけど、でも僕を本当にざっくりとですね、そうやって、養老さんの、ええー、区分けをさらに乱暴にしていくと、まあまあ、だから、そういう言い方難しいけど、その、いい頭の、うん、傾向があ,あるんですよ。その、その、なんていうのかな<笑>、えっと、論理的思考力とかっていうのが得意だったりとか、抽象思考が得意だったりとか、まあいろんな言い方があるんだけど。で、えっと、とにかく、まあそう、そう、仮にそうしましょうよ。ねえっ、ー、と、反論あるかもしれんけど<笑>で。で、それで、えっ、ー、とー、なんだろうな。あのー、でもまあシャレで言ってるわけ、半分シャレなんだけど、半分、まあそういうのもあって、まあ、だから僕の場合、家族5人のうち2人が東大で現役に入ってて、でもやっぱこ家族5人の中では、あの、多分この家族一番頭いいのはしゅんくんだねっていうコンセンサスがどことなくあったりとかするわけですよ。それで、だからまあなんかそういう、んーと、なんだろうな、なんかさ、パソコンとかでさ、その CPU のさ、速さとかをさ、あの、なんか、あの、グラフにするアプリとかあるじゃないですか。タブレットとかパソコンとかで。だからあれで言うと、なんか最大速度がすごく出るんだと思うんですよ、僕の頭って。で、で、一方、その丈夫じゃないっていうのは自分でも自覚してて、で、それはこうやってその脳が壊れるみたいな状況になるから、うつになるとね。で、そういう、ことを思って、おそらく丈夫じゃないな。だからなんかエンジンでさ、例えるとさ、なんか丈夫な頭って、つまりランクルとかね、そういうことなんですよ。あとそのトラクターとかさ。<笑>で、20キロしか出ないけど、もうどんな石でも乗り越えるじゃないですか、トラクターって。で、横コさんはそっちの方がいいよって言ってって。で、えっ、ー、とー、僕の頭とかって多分、その、なんか、そのレース用の車、サーキット走るレ,レース用の車なんか300キロ出るんだけどオンロードのみだしそのオンロードにちょっと穴開いてたらクラッシュするしみたいな。えっとでそれがだからあるから僕はなんかこのその養老さんの本読んでからずっとなんかどその自分が。えっと、(笑)丈夫な頭であるためには、どうすりゃいいのよ、じゃあどうすりゃいいのよ、みたいに思ってて。で、養老さんってさ、じゃあどうすりゃいいのよが一番嫌いな人だから、お前それはお前で考えるって人だからね。あ、じゃあ俺考えようと思って、この20年ずっと考えてるんですよ。で、えっと、出たこ、答えじゃないですけど、えっと、そろそろやっぱ答えらしきものにたどり着かないと、さすがに20年経ってるんで、あれだなと思って。で、僕の結論は、あの、えー、っと、もう、それは脳の個性だから、変わんないなっていうのが結論。あきら、諦めたっていうね<笑>。えっと、そうそうそう,そう。あのー、変わんないですよ。あのね、だから、丈夫な頭の人がいい頭になりたいと思っても、それはなれるもんでもないし、いい頭の人が丈夫な頭になりたいなと思っても、なれるもんでも(笑)ないし。で、良くて、かつ丈夫だったら、それはもちろん一番いいんでしょうけど。え、でも、それって、なんか、すごく、わがままでもあるし、なんていうのかな、あの、体の個性とちょっと似てて、あの、そうそうそうそう。えっとね、その筋肉がつきやすい体もあればさ、ね、えっと、そうじゃない体もある。え、ね、背高い人は、やっぱりこう筋肉つくのに時間かかるし、で、怪我も実はしや、すいん(笑)ですよ。手、手この原理でね。で、まあそういうのとか。でも、でも、背が高いということのゆえに、得してることもあったりとかする。だからその構造上の個性だから、多分変わんねえなっていうのが僕のこの20年考えてきた。で、そしてその質問を放り投げたという、そういう話で。で、でも今回、そのうつ病になってみ、うつ病ね、その戻ってきて、戻ってきて、うーんと、二ヶ月経ちますけど、その、なんか僕すごく、あの、今回、ああ、そういうことかなーと思ったのは、えっと、その、僕の、その、病気じゃない時の、その、脳の速さとかは、まあさっきも言ったように、なんだろう、うお前なんて凡人だぞとかっていう、ね、えっと、おっしゃる、方も多いと思うんだけど、まあ、確かにだだと思うし、えー、だけどその、僕の、その普段の病気じゃない時の脳みその一つの特性があって、それって、すごくね、安定してるんですよね、僕の脳って多分、その安定という、どう、な、どう表現していいかわかんないけど、あの、動的安定ってあるんですね。ダイナミック。ダイナミックの安定とスタティックの安定って安定には二つありましてですね。で、そのダイナミックな安定って何かっていうと、なんていうのかな、その動いてるんだけど安定してるっていう状態ね。えっ、ー、と、だから、その、えー、コマがさ、ずっと回りながら、そうやって、えっ、ー、と、回り続けているのって、あれダイナミックに安定してる。って呼ぶんで、すよあとはその太陽系が緻密に動き続けてるこれもダイナミックなな安定状態なんですでそれで言うと、僕の、その,の、普段の、んと、例えばだからその、本を無限に読み続けられるとか、アウトプット無限にできるとか、文章を無限に書けるとか、えっ、ー、と、そういうコンテンツいくらでも生み出せるよとか、あとその論理的思考とか抽象思考みたいなのが、あの、とことんできるんですよ、僕ね。で、それらって、なんか、その、動的安定なんですよ、ある種。で、それって、なんかその、う、動いちゃうと動き続けちゃうんですよ。動的安定でめちゃくちゃ安定してるってことは、その、原子力発電、発電所とかに近いんですよね。だから動き始めちゃうと止めるのがものすごく難しいんですよ。逆に言うとね。えっと、だから僕はすごくルーティーンを乱されるのが嫌いで。で、それって多分そういう、その脳の思考のトラックみたいなものがあるとしたら、そのトラックの溝が深いんですね、僕ね。普通の人よりね。多分ね。で、僕はなんか自分なりにこの病気になってみて、で、じゃあ、その病気状態ってその溝から外れるってことなんですよ。で、この僕のその安定性が強いということのゆえに、溝から外れた別の打つ状態という安定がまたあって、動的安定が。そこからまた戻ってこ、きづらいってことでもあるんですよ。わかりますだからその、回ってる状態で安定してるコマって、次に回すのはすごく大変だったりするわけですよ。で、で、多分そういうことがあって、僕のその、えっと、いい頭より丈夫な頭で言うと、僕はもう丈夫にはなれないんだなってことを、まあ、受け入れたんですよね。で、うん、そうそうそうそう。で、えっと、だから、もうそれはもう受け入れるしかないから、うーん、なんだろうな。その、短所というか、その、丈夫じゃないという、その、養老さんの言葉で言うところの丈夫じゃないという、その短所こそが、逆に言えば僕の長所でもあるんですよね。それが僕の、なんていうのかな、他の人にはない、えっと、特殊能力の裏側でもあるから、っていうようなことなのかな、とかってことをすごく思いました。でもやっぱりこう、病気の状態だとすごいネガティブに考えちゃうから、あの、まあ、無事これ名馬っていうね、言葉があって、これなんか競馬についてある作家の人が言った言葉らしいんだけど、だからそのこれどういうことかっていうと、えっと、速い馬とかあ、差し馬でもいいし、逃げ馬でもいいし、なんでもいいんだけど、速い馬、も名馬と言われる馬もいるかもしれない。だけれども、その馬が怪我をしたりとか、その全てのレースに出れなくて、滅多に、えっとね、健康な状態がないんだったら、それは名馬ではない。名馬っていうのは、その、もしかしたら凡庸の部類かもしれないけど、どのレースも欠場せずに、怪我をしない。そういう馬こそが名馬なんだっていう。で言うと、僕は多分、その言葉で言うと、もうダバなんですよ<笑>。怪我しちゃうから<笑>。で、だから、もう本当ね、どうしようもないよね。だからね、こればっかりはね。で、あの、あの、キャプテン翼っていうね、漫画が昔ありまして。で、あの、ミスくんっていう人がいて。で、フラノ高校とかじゃなかったかな、確か。で、まあもう名ミッドフィルダーで、えっと、多分その能力値で言えば、その、翼くんとか、三サくんとか、に、もう引(笑)けを取らない、そういう人なんだけど、心臓の病を抱えててですね、なんか、えっと、45分間の間の、その、ほとんどの時間をゴールポストに寄りかかってるんですよ。それで、ここぞっていう5分でもう、ものすごい働きをする。それで勝っちゃうチームみたいな。あのがあって<笑>。ま、それはそのフィクションながらさ、そんな人いたらとんでもない。あの、あの、サッカーとかしない方がいいよっていうのが、のガチな答えだと思うんだけど。えっと、だけど<笑>そ、その、ミスギ君の話とかも、その僕は養老先生のいい頭より丈夫な頭をね、えっと、読んだ時に、ミスギ君、あ、これミスギ君のことだってちょっと思ったんですよね<笑>。で、えっ、ー、と、だから、じゃあ、丈夫な頭、これは、石崎くんのことだって思ったんですよ。で、であの石崎くんって、あの、南葛高校のディフェンダーで、坊主頭で、えっ、ー、と、石崎くんの、うん、得意技が、顔面ブロックっていうね。相手のシュートを顔面で止めるっていうね。で、だから多分、その、無事これ名馬で言えば、石崎くんこそ名馬であり、三木くんはダバだっていうことなんですよね。で、なんだろうな。まあ、僕の場合、その、怪我をする上に、えっと、えっと、能力値高いわけじゃないから、その、心臓病の石崎くんですよ、もう。うん、<笑><笑>だから、もう<笑>、ま、俺は、俺は、ダバだなっていう。まあ、これもうつの症状でこうやってネガティブに捉えてるんでしょうけど。まあまあそんなこととか思いましたね。えっと、あとね、あのー、もう30分話しちゃったから、ちょっとね、で,でもちょっとね、僕、そあの、留保、えー、もうちょっと話さしたいことが一個あって、それが、そのね、えっと、丈夫な頭と丈夫なじゃない頭っていうものと少し関係がある話で、えっと、こういう、うつとかをやっちゃう人のことを、あの、そのメ、メンタルが弱いっていう表現とかするじゃないですか。そのメンタルが病むとかさ、メンヘラとか、まあそういう言葉とかもそうだけど、で、僕これね、だから、その最初に言ったことで、その、うつが100人いたら、100通りの鬱があるから一般化できないんだけど少なくとも僕の鬱の場合はこのメンタルうんんっていう話はもう全くピント外れだしえっとうんあの何にもじ感が伴わないというか、その、あ、メンタル病んでるなと思ったこともないし、そのわかりますだから、僕その、そうそうそう,そう、だから、そのメンタルがやられて脳がクラッシュするわけでもないし、で、最初の僕、一番最初に発症した2年間ね、ダメになった時は、あれは完全に、てうのかな、あの、頑張りすぎていうか、その適応不全の状況っていうかね、自分に適性のないことをや,やりすぎて、で、あの、本当にこう、最終的にこう、縄が切れるみたいな形で、なって。で、実際、お医者さんも燃え尽きですねって診断したし、っていうことはあるんだけど、でもその後の、寛解した後の発症って、本当に、あの、なんていうのかな、ぎっくり腰とか、そういうものに一番近くて、全く理由もなければ、そのメンタルの部分と全く関係ない。そして、その、脳の、その、うつ状態になった時の症状の一つとして、感情がおかしくなるから、全く感情を感じなくなって絶望感しか感じないっていう意味の、なんていう、その、心が、なんか鉛みたいになるっていう症状はあるんだけど、その、メンタルが弱くてダメージを受けて、ついにそうなるっていう表現は、僕にとっては全く違うんですよ。で、これ聞いてる方の中に、いや、あの、私の場合メンタルですっていう方が言ったら、まあ、それは、そ、そそうなんだろうと思うし、だけど、なんかその、えっ、ー、と、世間一般がうつ病のことを語るときに、そのメンタルと、その脳、脳の病気だからね、まずね。で、それを、その、不分けしなさすぎだなっていうのは、いつも思ってて、だからなんかその心弱い人みたいに思われると、おなんか、あの、えっ、ー、と、全然僕は、ピンとこない。だから僕はじだ、俺は心が強いんだというつもりも全然ないんだけど、なんていうかね、僕の鬱つの実感として、その,の脳の機能不全っていう実感はものすごくあるんだけど、その、えっ、ー、と、メンタルが弱っていって鬱つになるっていう順番では少なくとも全然なくて逆なんですよ。僕の場合は脳がまずダメになるんですよ。ね。そうすると、えっと、それから1ヶ月ぐらいは、確かにもう、本当にそれが分かってるから、休もうっていうことで、心も安定してるんですよ、逆にで。もちろん絶望感みたいなのはずっと与えてきますよ、うつはね。だけど、その大きな局面で言うと、心も安定してて、メンタル何も影響受けてないんですね。で、だけど、その脳がダメになった状態が2ヶ月とか続いてくると、その状況がさ、どんどん、なんていうのかな、えっと、仕事とかも、その、貯金してた分をどんどん使い果たして、えー、っと、ね。で、追い越されていくっていうか、仕事に追い越されていくっていうか、これやらなきゃいけないけど、ずっと自分が抱えててとかっていう案件が増えてきたりとか、えー、そうそうそう,そう。で、娘とずっと 2, 2ヶ月も遊べてあげてないとか、まあ、いろんなその状況が、機能不全の自分という中で、だからまさにその、アスリーとかさ、アキレステとかやっちゃうと、自分が練習できないというどんどん置いてかれるみたいなチームにも必要とされなくなるんじゃないかみたいなそっちがメンタルに響くわけでで打つの場合も同じで何ていうのかなメンタルをやった結果。えっと、脳がダメになったんじゃなくて、脳がダメに先になって、その結果状況が自分を追い詰めてくるという、えー、その、うん、状況がどんどん自利品になっていって、それがものすごくメンタルを蝕むんです。それはだから、の脳の機能不全とは全く関係のない話なんですよ。これ何度も言いますけど、僕に関してですよ。だからそううじゃないといいいいと人がいてももちろんいいけど、でもなんかこうあの世間がメン「うつってメンタルの話でしょ」ってあんまりにも思いすぎるとその心の弱い人っていうあのスティグマそのレッテル張りみたいなものによってなんか非常にえっとその生きづらさが一個上乗せされるっていうんですかね。なんかそういう風にならないといいんだけどなぁ、みたいなことはちょっと感じたりもします。はい。まあ、36分話しましたんで、今日はこのぐらいにしたいと思います。また、あのー、ちょっと元気な日とかを選んで話せる時があったら話しますし、まあ、いつ更新されるかちょっと不定期にはなっちゃうんだけども、えー、はいはいはい。あの、まあ、こういう話聞くのしん、もうしんどいよという方はぜひ聞かないでいてもらって、え、なんかこう参考に、でも参考になるなという方がもしね、少しでもいらっしゃるなら、あの、また聞いていただけたら嬉しいなと思います。今日もありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。